0: porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola a todos, buenos días. Soy Virginia Cabrera Nocito, especialista en el desarrollo de valor en la era digital. Hago que los profesionales brillen y que sus negocios crezcan desarrollando esas semillas de capacidades digitales que sé que existen dentro de todos nosotros. Porque si algo he aprendido en estos 30 años introduciendo con rentabilidad tecnología en los negocios es que nunca son las herramientas, ni el presupuesto, ni siquiera el apoyo directivo las claves del éxito de un proyecto sino que son más bien las actitudes con las que nos acercamos a estas nuevas herramientas y sobre todo las emociones que nos generan las que nos animan a continuar o nos hacen salir despavoridos por eso hoy he sustituido el término especialista en transformación digital por ese de especialista en mentalidad digital, porque sé que la tecnología, la forma en la que hacemos las cosas, cambia lo que hacemos, cierto es, pero sobre todo, cambia lo que somos. Pues aquí estoy, con el honor y también la responsabilidad de cortar la cinta de este programa Caminos de Noma, donde una comunidad de amigos, trabajadores todos del conocimiento en distintas fases, vamos a contaros todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Y por comenzar el programa de hoy, contestaré a la pregunta del título. ¿Vivo de compartir lo que sé y lo que aprendo? Pues ciertamente es que sí, sí que lo hago. Aunque es verdad que mi sueldo aún no da para tirar cohetes. Pero ¿sabéis qué? Sé sin duda que los tiraré. Sé sin duda que me dará para irme a unas buenas vacaciones, porque lo que veo es la evolución, lo que veo es cómo año a año van aumentando mis ingresos, mis clientes y mis ganas de compartir cosas. Pues lo primero que quiero contaros, lo primero que quiero compartir con vosotros es que en esta carrera, en esta profesión, no hay un instante decisivo. Eh, no hay una progresión en línea recta eh, muy clara y muy definida hacia algo que tú has diseñado o, o has imaginado. Lo que hay más bien es un proceso en el que el mundo te va encontrando a ti. Eh, lo que hay, sin duda, es un público objetivo, un público que, como diría Lola Flores, te quiere y te va pidiendo más. Eh, alguien a quien en un momento dado tú necesitas o, o decides ayudar y ahí es cuando realmente empieza todo. Esta necesidad de ayuda, estas ganas de, de poner mmm, no solamente lo que tú sabes hacer, sino también eh, un, con un punto más, con un punto de rebeldía, con un punto de vamos a hacerlo diferente. Vamos a ver si haciendo cosas pelín diferente cambia, cambian los resultados. Pues esta necesidad de ayuda, como te decía, puede morir, puede ser una cosa puntual que sucede y ya... Pero también puede convertirse en el germen de algo más, sobre todo si tú escuchas y te realimentas del casi seguro agradecimiento que vas a tener del otro. Estas cosas suelen suceder en el contexto en el que tú ya estás. En mi caso comenzó dentro de mi empresa. Como sucede muchas veces, antes de ver los brotes verdes que salen en la tierra, en la, por debajo, en la semilla, están sucediendo muchas cosas. Como te decía, en mi caso, el cambio, el clic que me hizo dar el cambio, fue el cambio en el portfolio de lo que vendíamos en ese momento. Yo, en Telefónica, pasamos de vender tarifas de voz y datos en el segmento de pequeña y mediana empresa comenzar a vender lo que en aquel momento llamamos servicios de valor añadido y que hoy podríamos conocer como soluciones digitales. Fíjate que hoy hablar de Office 365, hablar de una página web, son cosas absolutamente del sota caballo rey, absolutamente del día a día de casi todas las empresas. Pero allá por el año 2012, nuestra fuerza de ventas, eh, una fuerza de ventas grande, con personal propio y también con personal ajeno, eh, se, se asustó un poco ante, ante el reto. Y aquí mmm, viene la segunda clave. ¿no? Decía que la primera es que no hay un instante, que más bien hay un público, un público objetivo al el que en algún momento decides ayudar. Y la segunda, el segundo aspecto diferencial es el cómo prestas esa ayuda. Los marketinianos le llamamos cómo defines tu valor diferencial. En mi caso, eh, pues quien me conozca sabe que soy un pelín, un pelín rebelde, ¿no? que el y por qué no y por qué no lo probamos es una de mis frases favoritas. Y esto aquí empieza también el camino del valor diferencial. Eh, se trata de atreverse a romper alguna norma, hacer que los demás por algo que tú haces de manera diferente, por algún ingrediente distinto que metes en la salsa, ellos levantan la ceja, dicen uh, ¿qué es esto? y entonces comienzan a cambiar sus comportamientos y sus actitudes. A mí lo que me sucedió es que me llamó la delegación de Sevilla eh, para que en su convención anual de ventas contara el, el portfolio de productos en lo que nosotros llamamos el roadmap para el próximo año. Y yo pues sin preguntar a nadie me di cuenta de que no podíamos seguir haciendo convenciones de ventas como las de antes, que simplemente lo que hacíamos era contar los productos del año que viene y me presenté sin roadmap y con una propuesta de simplificación. En aquel momento eh, acabó llamándose el triángulo, el triángulo TI, porque me presenté con tres productos y una en lugar de una presentación con una foto, una foto de una boda, para ejemplificar... Eh, lo que pretendía, lo que pretendía sacar de todos ellos, que era básicamente el compromiso. Así mmm, con esta presentación que hizo que la gente dijera, uy, pues no tenemos que vender dos productos, porque el mensaje era claro, vamos a tratar de vender bien tres. Y para eso la reflexión es, vamos a comprometernos con esta nueva manera de vender y vamos a empezar a hacer cosas de manera diferente. Yo este, esta declaración de intenciones la completé con el primer acto de, de rebeldía que fue saltarme el sistema tradicional de información a la fuerza de ventas y apoyarme en internet. Y ahí empecé a escribir regularmente en el blog para pymes de Telefónica que en aquel momento se llamaba Con tu negocio. El cambio real no fue tanto de formas como de fondos. Porque cambiamos roadmap por tres cosas, pero tres cosas muy claras. El tener una gran variedad de productos ya no era la finalidad, sino tener tres y venderlas bien. Y el otro gran cambio fue el dejar de hablar de especificaciones para comenzar a apostar el formato post por la conversación. El tercer aspecto, y creo el verdadero punto de inflexión, es que tú quieras hacerlo cada vez mejor. Y para eso empiezas a decir lo que hago no es suficiente. Lo que he entregado estuvo bien, estuvo gracioso, estuvo divertido, ha supuesto un cierto cambio de inflexión, pero si no lo mantengo, ese cambio muere. Y entonces es cuando empiezas a pensar que necesitas mejorar. Necesitas mejorar en eso que de alguna manera has hecho con lo que tenías en el saco, por así decirlo. Es cuando entra eh, en juego, por lo menos en mi, en mi experiencia, dos factores. Por un lado, el aprendizaje autodidacta y por otro lado, la dispersión. ¿no? Es lo que en marketing de alguna manera llamamos eh, ampliar el foco comercial. Porque sin que tú pienses que lo puedes hacer mejor, no, no se despierta ese espíritu de sabueso, ese espíritu, esa, esa ansiedad, ese apetito por seguir aprendiendo, que lo que te permite es seguir creciendo en esa ayuda que tú eres capaz de dar. Nuevamente, por hacer el símil con, con el mundo del marketing, al que me he dedicado muchos años, eh, ese, diríamos que es tienes que mantener tu ciclo de venta álgido. Porque si tú no vas añadiendo cosas, si no vas cambiando matices, que muchos no los tienes, los tienes que aprender y no vas aprendiendo a escribir cada vez mejor, eh, en este caso, que era el momento de los posts, o tratando de dar mensajes eh, cada vez más cercanos al mundo del cliente y más alejados del mundo del comercial, pues no creces. Cuando aprendes, cuando te metes en, en las bibliotecas modernas del siglo XXI, que en este caso para mí fueron las redes sociales, eh, tú encuentras cosas. Pero pasa otra cosa muy curiosa, y es que te empiezan a encontrar a ti. Te empiezan a encontrar a ti, y entonces es cuando llegan eh, esas primeras actuaciones que yo llamo con público de verdad. ¿no? Eh, en mi caso, pues empezaron a llamarme no solamente para dar charlas a comerciales, sino para dar charlas a clientes clientes de mi compañía, todo esto sucedía, como digo, debajo de la tierra, dentro de mi compañía, pero empecé a actuar con público de verdad. Además, eh, en paralelo con eso y muy cerca de este concepto de aprendizaje autodidacta, nace en 2015 mi querido balcón 40, un blog que abro con mi compañero Roberto, que también estará, como no, en este programa, y que el único objetivo que teníamos en aquel momento era poder trastear a fondo, como buenos ingenieros que somos, con un blog en toda su dimensión y en todos los aspectos más técnicos, no solamente de montaje del blog, sino de difusión, de cómo funcionaba el SEO, de por qué unos posts funcionan y otros no, de cómo, hacer, eh, cómo trabajar las palabras claves, cómo trabajar las categorías, de todo lo que sería el engranaje del mundo, del mundo del blog y que bueno pues por motivos obvios no podíamos jugar con el blog corporativo así que decidimos montar nuestro propio blog sin ninguna pretensión eh, más que el de enterarnos enterarnos de cómo funcionaban las tripas aquí mmm, hablo de la dispersión y es porque aquí vino el primer punto de dispersión ¿por qué? pues porque no sabíamos de qué teníamos que hablar y decidimos, pues, después de una discusión más o menos corta en una máquina de café, hablar de lo que nos pasaba en la oficina. Porque el mensaje, y lo recuerdo bien, fue decir, total Robert, si es que no nos va a escuchar nadie, qué más da, vamos a hablar de las cosas que hablamos tú y yo en la máquina de café, que si este jefe es un poco desastre, que si fíjate eh, qué majo el compañero de al lado, que si los recursos humanos, eh, el clima laboral, que bueno, pues de las cosas que se hablan, de si lo que habría que hacer hacer es y no se hace. Y así empezamos a, a contar cada semana lo que se nos pasaba por la cabeza en nuestro balón, Balcon 40. Esta historia me lleva al cuarto elemento clave en el desarrollo de un trabajador del conocimiento, que es sin duda la confianza. Incluso podéis llamarlo osadía si queréis. Porque aquí de lo que se trata es de atreverse, como nos atrevimos, Roberto y yo, ya no solamente a escribir post en el, mmm, hablando de Office 365, de correos profesionales, de la importancia de las páginas web, de algo que no tenía demasiado riesgo en el blog corporativo, sino que nos atrevimos a hablar de nosotros mismos, de lo que pensábamos y de lo que sentíamos en un blog personal. Os quiero compartir en este punto lo que ha sido mi máxima todos estos años. Y es que cuando se te ponga la oportunidad de hacer algo que crees que te va a enseñar o que crees que va a enseñar a otros, tírate a la piscina. Hazlo con miedo, hazlo imperfecto, pero, Jolines, hazlo, porque solamente haciendo cosas aprendes cosas. Solamente poniéndote en acción puedes pasar a la fase de escuchar, ¿Qué opinan los demás? Aunque los demás sean unos perfectos desconocidos, ¿qué opinan los demás? Y esa opinión de los demás te aporta dos cosas. Por un lado, te va ayudando a perfeccionar tu producto, pero por otro lado, te ayuda a aumentar tu nivel de confianza. En esas estábamos publicando nuestro blog cuando se dirige a mí una persona muy querida, Javier Tienzar, y me propone una visita a la Cámara de Comercio de Teruel para hablar en un ciclo, en dos días, de transformación digital en la PyME. Esta es mi primera salida del armario, mi primera salida fuera de mi compañía y también mi sali primera salida en prensa, porque el Heraldo de Aragón me publica un artículo, algo que me hace una ilusión tremenda. No termino de creerme que esta que sale en la contraportada sea yo. Y aquí es cuando mmm, en este ejercicio de desarrollo de la confianza eh, empiezas a plantearte cuáles son tus valores como profesional y tus valores también como, como, esa, como esa nueva marca pública que tienes. Para mí hay dos cosas que no fallan nunca. ...que quiero también compartir con vosotros... ...la primera es la honestidad... ...no pretendas ser nunca jamás... ...quien no eres... ...dicen por ahí que se pilla antes... ...a un mentiroso que a un cojo... ...y más en la era digital... ...y la que para mí es la madre de todas las claves... ...es la generosidad... ...entiende quién eres... ...entiende que eres como dice Steve Bozniak... ...el cofundador de Apple... ...eres un aprendiz... ...todos lo somos en la era digital... Y no eres, desde luego, un experto, como a muchos gusta definirse. Eres un aprendiz que lo que quiere es ayudar. Y en estas estamos, cuando van pasando los años, estamos ya en, 2008, en 2018. perdón. Eh, os contaba que todo esto empieza en el 2012. Han pasado eh, bastantes años, pero en este momento todo empieza a crecer de una manera muy rápida. Eh, una de las, uno de estos clientes que me ha escuchado en una charla sobre transformación de pymes es, eh, pertenece a una asociación de recursos humanos y como también lee mi blog Balcón 40, que ya por aquel entonces se ha transformado en un blog de recursos humanos sin pretenderlo, me llama para que participe en un congreso nacional de AEDIPE, una de las asociaciones principales de recursos humanos de este país. Irme a Oviedo y actuar en el Palacio de Congresos me da subidón. No solo porque es mi primer gran escenario, sino porque ahí también conozco, eh, y fijaros, ahí me pasa una cosa muy curiosa, ¿no? yo llevo una transparencia hablando de mis referentes, hablando de mis referentes, y resulta, y es pura casualidad, que prácticamente todos están sentados en el, en, entre el público. Ahí está Elena Arnaiz, ahí está Eva Collado, ahí está Paco Alcaide. Y, y que tienen la generosidad no solamente de aplaudirme, sino de invitarme a cenar con ellos. ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta de que, de que el vivir de tu, de tu conocimiento, porque ellos lo hacen y les conocéis seguro, y si no les conocéis os animo a que les sigáis, es una, es una realidad. Eh, me apunto en ese momento a todo lo que se mueve, participo en otro congreso sobre aprendizaje, eh, participo en una mesa redonda eh, sobre mujeres y una de las participantes pertenece a uno de los bufetes de abogados más importantes de este país. Y entonces me dice que, por favor, que si quiero participar en su jornada anual dando la ponencia en inglés. Vuelvo nuevamente a lo de hazlo imperfecto, hazlo con miedo, pero hazlo, y lo hago, y lo hago a pesar de que llevo más de 10 años sin hablar en público en inglés. Pero bueno, todo eso, como os decía, no me va generando de momento ningún ingreso, me va generando alguna notoriedad, pero sobre todo me va generando mucha, mucha confianza. Y de la confianza paso al último aspecto del proceso de arranque, que como veis ha sido larguito y es la monetización. Cargada de confianza veo un, un anuncio en LinkedIn para participar en un programa de transformación digital en UNIR y ahí viene mi primer sueldo, mi primera prueba de viabilidad de, lo que, de que lo que sé tiene sentido para alguien. Eh, en ese mismo año también y, y a través de un proceso de volver a encontrarme en las redes con gente que he conocido en otros momentos de mi vida, comienzo a colaborar con un proyecto precioso, un e-commerce de fruta que se llama Comefruta eh, y que está liderado por una persona que fue, que fue jefe mío en el pasado y empiezo a colaborar con ellos mmm, de la mano de José Luis eh, me llega la oportunidad de dar clase en un sitio que me hace especial ilusión, ya con una asignatura y no con una participación pequeña. Me llega la oportunidad de dar clase en el MBA de la Escuela de Superior de Ingenieros Industriales, en Industriales Escuela de Negocios. Y ahí comienzo a dar clase de marketing digital, de empatía digital, en el curso 2018-2019. Eh, mi asignatura era la única asignatura online... Y la sorpresa es que soy una de las profesoras mejor valoradas. Con lo cual empiezo a cargarme ya las pilas, el brote sale y empieza a crecer... Hago unas jornadas, con, y ya no solo una sesión, sino unas jornadas de, de transformación digital de pymes en el, presenciales en el Ayuntamiento de Boadilla. Con mi compañía soy ponente en el Digital Enterprise Show, un programa internacional con ponentes de mucho nivel. Y bueno, pues continúo conociendo gente, conectando gente, reconectando con gente que conocía y conociendo. A gente nueva, gente como Juan, gente como Ángel, gente que me, que me comienzan a abrir un mundo nuevo de posibilidades de poner en práctica mi, mis conocimientos, ¿no? De actuar, de hacer bolos, como se diría, ¿no? Eh, así continúo, en el 2020 ya tengo más asignaturas en UNIR, participo en un programa con un, de recursos humanos, comienzo mis primeras mentorizaciones y en 2021 ya tengo claro que esto es lo que quiero y dedico el confinamiento a escribir mi primer libro, Disfruta trabajando. Y abro el hecho de escribir un libro y el saber que ese libro tiene que llevar un colchoncito, un territorio asociado. Abro mi primera marca, mi marca actual, eh, mi proyecto de divulgación cultivandomentesdigitales.com el libro me trae la relación con las primeras marcas. De hecho, Walter Krubes España lo sponsoriza y aquí estoy, pues, dando clase en otras universidades y trabajando con las primeras marcas de este país. Si piensas que hacer solo lo que tiene una remuneración directa es la clave, te diré ya que lo olvides. Sobre lo de trabajar gratis, mejor hablamos en otro programa. Pero adelanto que trabajar a cambio de notoriedad es una fase necesaria para generar confianza y foco comercial. En marketing, me vuelvo nuevamente a mi gorro de marketingiana, lo llamamos el try and buy. En este mundo nuevo, donde no hay costumbre de contratar a profesionales del conocimiento, ni tú eres aún casi nadie, establecer este mecanismo y tenerlo claro desde el minuto uno, es en mi opinión, y aquí sé que hay opiniones para todos los gustos, algo fundamental. Bueno, pues creo que por hoy, por hoy es suficiente. Seguiremos contando muchas cosas en los siguientes episodios. Quiero que tengas como para llevarte a casa cuatro o cinco cosas claras. La primera es que no eliges tu valor. Lo que eliges es tu actitud, que es el público quien va determinando poco a poco tu valor y te va cambiando no solamente la calificación que te da, sino el tema que prefieren escuchar de ti. Segundo, si no te expones, no encontrarás ese valor. Si no eres capaz de escuchar, tampoco lo harás. Porque a veces nos cuesta reconocer en qué somos realmente buenos, porque no solemos dar valor a lo que mejor nos sale porque no sale fácil. Así que ten claro que necesitas actuar, ponerte en acción si quieres descubrir ese valor. Tercero, no puedes dejar nunca de aprender ni de enseñar. Esto es un proceso. Si quieres ser un trabajador del conocimiento, es como una persona que monta en bici. Cuando dejas de pedalear, te caes. Siempre te caes. Cuarta cosa que quiero que sepas. Puedes pensar que esto cansa, que cómo es eso de no dejar de pedalear nunca, pero te diré que si te gusta, sarna con gusto no pica, que decía mi abuela. Disfrutar, por tanto, es la clave para seguir avanzando. Tienes que encajar una buena relación con el dinero, aprender a poner precio, a ponderar quién es el cliente, qué tipo de procesos le tienes que ajustar. Tienes también que aprender a ver qué intangibles puede traerte. Y todo esto es un arte, un arte que irás eh, necesitando aprender. Y de todo esto te voy a hablar en mis siguientes episodios. Un beso, te iremos contando. Y no os perdáis, la semana que viene Alex fue mayor hablando de cómo se hace este cambio de modelo productivo de cómo se pasa de funcionario a emprendedor. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo.